0: Que delícia, hein? Quando chega esta época do ano, finzinho de outubro, muita gente incorpora o espírito do Halloween. Inclusive aqui no Brasil. Ainda que por aqui a gente lembre do décimo mês do ano como o mês que tem o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e que tem o Dia das Crianças e o Dia dos Professores, é praticamente impossível ignorar o Dia das Bruxas. A data que está cada vez mais popular entre nós Hoje em dia é difícil conhecer alguém que não tenha participado de uma festa temática na escola, no condomínio ou mesmo uma baladinha com decoração de monstros, vampiros, esqueletos e lanternas de abóbora, não é mesmo? Impossível ignorar a data também porque por aqui é motivo de embate entre lovers e haters em todos os lugares. As polêmicas entre biscoito e bolacha ou se é correto mexerica, tangerina, poncão ou bergamota são deixadas de lado e dão lugar a discussões acaloradas sobre se é Halloween ou dia do saci, mas a gente não vai entrar nessa polêmica, porque aqui a gente fala de música, e nesse caso, músicas de Halloween. <risos> o dia das bruxas tem origem há vários séculos, derivado do festival da colheita chamado Samhain. Era feito na Europa antiga. Após várias transformações na realização e no significado da data, o formato como conhecemos hoje, com festas, doces ou travessuras, trick or treat e fantasias, se popularizou nos Estados Unidos no começo do século XX. A celebração se tornou cada vez mais importante com festas acontecendo em todos os lugares e segundo pesquisas, atualmente essa é uma das datas mais lucrativas lá nos Estados Unidos, com os comerciantes sorrindo de orelha a orelha com as vendas de fantasias, decoração, comida e bebida. E para animar essas festas, uma festa que se preze tem que ter música, não é? Bom, se você está se perguntando se existem músicas escritas especificamente para o Halloween, da mesma forma que existem as músicas de Natal, a resposta é sim! Como contamos no episódio passado, foi justamente o sucesso das canções natalinas que criou um fenômeno chamado música sazonal, que são as músicas lançadas em uma determinada época do ano, tratando de uma temática específica ou aproveitando alguma festividade. Só que enquanto as músicas de Natal ainda se mantêm um filão rentável da indústria musical desde a década de 1940 até hoje... Isso durou pouco tempo com as músicas de Halloween Foi uma moda passageira mesmo Do final dos anos 50 até o começo dos anos 60 Até a metade dos anos 60 Quando as músicas divertidas e dançantes com temas de terror Ficaram bem populares E se tivesse uma risadinha sinistra na música <risos> Ou uma voz distorcida cantando junto Aí as chances de ganhar a atenção do público ficavam ainda maiores Existem alguns motivos para as músicas temáticas de Halloween não ter terem durado tanto tempo. Primeiro, a partir de meados dos anos 60, as temáticas de bruxas, demônios, caveiras e etc. não eram mais restritas a essas músicas sazonais estavam em muitos rocks e pops da época. Segundo, naquela época o período comemorativo do Halloween era muito mais curto que o do Natal. Hoje em dia, o mês inteiro de outubro já está no clima do Halloween. Mas no passado, a comemoração do Dia das Bruxas se concentrava praticamente no dia 31 de outubro, enquanto o clima natalino já atravessava todo o mês de dezembro. Isso significa que uma música de Natal que não tinha ganhado o público logo que foi lançada no começo de dezembro ainda tinha chance de reverter a situação até perto do fim do mês, enquanto uma música de Halloween tinha uma única chance de acertar o alvo. Como dizem, muito investimento para pouco retorno. E por último, mesmo que as músicas escritas para o Halloween fossem divertidas e animadas, ainda eram sobre monstros, bruxas e coisas macabras. Boa parte da sociedade da época se incomodava com músicas com esses temas obscuros, tocando nas rádios. Muita gente ligava nas emissoras para reclamar. Com o tempo, as rádios foram parando de aceitar as novas músicas de Halloween que chegavam das gravadoras, e as gravadoras foram entendendo que essa moda estava caminhando para o fim até que acabou. Mas a produção dessa época é bem interessante, para dizer o um mínimo. Vale ressaltar que muitas dessas músicas são verdadeiras arqueologias sonoras, com pouquíssima informação nas fontes de pesquisa. E como muitas delas merecem ser conhecidas, listamos aqui algumas das músicas mais legais, dançantes e divertidas, com temática monstruosa. E vão funcionar perfeitamente na sua festa de Halloween, ou do saci, se você preferir. Yeah! Bird Convey, The Monster's Hop, 1958 Bird era uma vez uma casa abandonada no alto de uma colina Que um homem que mora próximo observa de sua janela Escura e sombria, parece ser mal assombrada Mas então numa noite fica tudo iluminado com música alta Sim, está rolando uma festa Uma festa monstruosa no local Com a presença de Drácula, Frankenstein, Lobisomem, Múmias e Zumbis The Monster Hop foi lançado em 1958 pelo cantor Bert Convey, nascido no Missouri. Anteriormente ele tinha um grupo vocal e quando esse grupo acabou ele iniciou sua carreira solo, e escrevia suas próprias músicas como essa. Lion and the a música teve boa repercussão e o Bird Convy foi convidado para se apresentar em vários programas de TV. Com essa exposição, ele foi convidado pelo diretor Roger Carman, ainda em início de carreira, para participar do seu filme de 1959, uma comédia de terror, A Bucket of Blood. No Brasil, um balde de sangue. Bert Convy depois deixou a música para se dedicar à TV, ao cinema e ao teatro. A partir dos anos 70, ele ficou muito famoso apresentando programas de TV, especialmente game shows de perguntas que davam prêmios aos participantes. Big B. Carnegie at the House of Frankenstein, 1958. Now you kids come around! come at this house, there is something special going down. <laughs> Bob Carnegie era um cantor de doo-op rhythm and blues que escrevia suas próprias canções. Ele se apresentava também com outros nomes, como Big B. Carnegie, com o qual lançou a música At the House of Frankenstein, de 1958. Aqui os monstros estão se divertindo na festa que foi organizada na casa do Frankenstein. Esse é um bom momento para fazer as harmonias vocais típicas do doo-wop para deixar a música ainda mais legal. Bob Carnegie lançou ao todo quatro singles e depois desapareceu da cena musical. Mas a música At the House of Frankenstein continua aparecendo em coletâneas de músicas de Halloween. Sheb Woolley, The Purple People Eater, 1958. Essa música foi um enorme sucesso Número 1 um na Billboard Hot 100 De 9 de junho a 14 de julho de 1958 Foi também número 1 um no Canadá e Austrália E número 12 na Inglaterra Shelby Frederick woolley Era um cantor, compositor e ator americano Que gravou uma série de canções cômicas Sendo a Purple People Eater o seu maior sucesso a música divertida deixa a gente com uma dúvida Estamos falando de um monstro roxo que come pessoas Ou um monstro que come pessoas roxas? Isso fica meio sem resposta na canção que cita as duas possibilidades O monstro roxo com apenas um olho, um enorme chifre e que voa É um alienígena que veio pra terra porque quer entrar pra uma banda de rock Job a rock and roll band. <risos> The Purple People Eater se tornou um clássico de Halloween e já foi citado inúmeras vezes em filmes, séries, desenhos e comerciais de TV. Até um filme para o Disney Channel foi produzido em 1988 chamado Purple People Eater, onde um garoto toca a canção e acaba invocando um monstrengo e eles passam a ser amigos e vivem muitas aventuras. A mesma técnica usada na voz do os Esquilos em Alvin e os Esquilos foi usado aqui também para fazer a voz do monstro e o solo de saques no final que fofo um saques de brinquedo Alvin e os Esquilos também gravaram Purple People Eater em 1998 no disco The A-Files Alien Songs Tequila The Zanies The Mad Scientist 1958 <risos> Muitos grupos que apareceram De alguma forma com essas canções temáticas De Halloween eram bandas obscuras Muitas vezes instrumentais E que não conseguiram nada e desapareceram Na história Esse parece ser o caso do The Zanies Que lançaram dois singles e desapareceram Música <risos> Eles tinham uma pegada meio cômica, meio surf music, e se destacaram com essa canção praticamente instrumental, mas que tem alguns diálogos do cientista louco com o seu assistente, dizendo como ele é louco, como ele é mau, entre muitos gritos e risadas insanas. <risos> They, said it be done. <risos> They tried to tell me it couldn't be done. <risos> O som irresistível de um piano alucinado, o ritmo divertido e os gritos horrorizados embalam essa música que cabe em qualquer playlist de Halloween. Gary Warren, Werewolf, 1958 Gary Warren foi um cantor de Nashville que lançou alguns singles de rockabilly. Não há quase nada de informação sobre ele nas fontes de pesquisa, mas a música Werewolf, escrita pelo próprio Gary Warren, pelo jeito teve boa repercussão na época do lançamento, em 1958, já que se tornou figurinha fácil nas coletâneas de músicas de Halloween nos Estados Unidos. <música> Gary Warren não fez sucesso com nenhuma das poucas músicas que lançou e, pelo jeito, abandonou a carreira artística em pouco tempo. Ele e a esposa Juanita se dedicaram por muitos anos à administração de um spa em Nashville, algo nada assustador, bem tranquilo, distante das histórias de lobisomem da sua música mais conhecida. John Zacchary, Dinner with Drac, 1958. A dinner was served for three at Dracula's house by the sea. John Zacchary era ator e durante os anos 50 e 60 tinha um programa de TV sobre filmes de terror chamado Shock Theater Seu personagem nesse programa era sombrio de fala assustadora. A gravadora Cameo Records da Filadélfia ofereceu um contrato de gravação para ele e assim ele lançou a música Dinner with Drac, escrita por ele. A música fala sobre um, um jantar com o terrível Conde Drácula, em que o cantor descobre que o prato principal será ele mesmo, servido na mesa. <risos> A música teve ótima repercussão e chamou a atenção do apresentador Dick Clark que convidou o John Zackerley para se apresentar no seu famoso programa American Band Stand. Só que ele precisava suavizar a letra, considerada muito assustadora e violenta para o seu público. Então tá bom, né? <música> Como muita gente quis comprar o single com a versão tocada no programa de TV, a gravadora relançou a música como Dinner with Drake Parte 1, tendo a versão suavizada no lado B como Dinner with Drake Parte 2. Essa foi a única música conhecida de John Zachary. Ele até tentou repetir o sucesso com outra música de refeição, dessa vez Lunch with Mother Goose, Almoço com a Mamãe Ganso. Mas não chocou ninguém, não pegou e caiu totalmente no esquecimento. Jackie Morningstar, Rocking in the Graveyard, 1959. <laughs> Now you've heard of the purple eater, And they sing of the witch doctor too. I guess sold copies Well, I got one a sell a Agora que você já ouviu falar do Purple People Eater e já cantaram sobre Witch Doctor também, acho que essas músicas venderam um milhão de cópias. Bem, eu tenho uma para vender um milhão também. <risos> assim começa Rocking in the Graveyard, como ouvimos, ou Dançando no Cemitério, ou melhor ainda, Balançando o Esqueleto no Cemitério. Aqui dá para perceber bem o que foi a moda das músicas de Halloween. Se essa ou aquela fez sucesso, eu também quero tentar, né? Rocking in the Graveyard de 1959 foi escrita pelo cantor e compositor Willie Morell Sr., nascido na Flórida. Esse que era o nome verdadeiro do Jack Morningstar. Ele criou o seu nome artístico usando o nome de um dos seus ídolos, Jack Wilson. Junto com o nome de Estrela da Manhã, não é Morningstar que é o nome de Lucifer... Não há mais informações sobre esse cantor e ao que tudo indica, ele lançou só essa música mesmo. Pelo jeito, o single não vendeu um milhão de cópias, né? Bom, mesmo não sendo exatamente um sucesso, vez ou outra aparece nessas coletâneas de clássicos do Halloween. Tarantula Go and Her Diggers, Graveyard Rock 1959 Want to die, a real good why. Vivian, Vivian. Suzanne Waldron, mais conhecida como Tarantula Go, foi uma das primeiras atrizes a interpretar uma rainha das trevas a La Vira, na televisão nos anos 50. Vivian. Ela tinha um show chamado House of Horror, onde apresentava filmes de terror toda semana, assim como a Cassandra Peterson, a Elvira, fez anos depois. Like is... Suzane também era cantora e tinha uma banda que acompanhava os Gravediggers, os coveiros. Ela gravou dois sucessos com eles, King Kong e Graveyard Rock, e ficou associada e popularizada com o Halloween. Suzanne Waldron continuou a interpretar a sua personagem Tarantula Girl mesmo depois do programa sair do ar, por anos, até os anos 70. It's a graveyard, graveyard rock Everybody digs a graveyard rock Archie King, He's a Vampire, 1959 Come in, who is it? No! Ah! <risos> He's a vampire He's a vampire O cara tá andando por aí e faz amizade com um rapaz He's chamado Pete o Pete é super legal e divertido, parece uma ótima pessoa. Até que o cara vê os seus olhos vermelhos e dentes afiados e então descobre que o tal Pete é... É um vampiro! His a Vampire foi escrita e gravada por Art King e lançada como single em 1959. Não há muita informação disponível sobre o cantor, que aparentemente lançou apenas esse single. Já sobre a música, dá pra dizer que a letra é engraçada e o ritmo favorável para fazer uns passinhos de dança combinou perfeitamente com o Halloween, porque ela sempre aparece em coletâneas de músicas para embalar a festa do Dia das Bruxas. Big Boy Groves, Bucket of Blood, 1962 Irving Groves Era o nome verdadeiro do cantor Big Boy Groves Nascido em Oklahoma mm -hmm. Name is Mud. Cantor, compositor, pianista, arranjador, trombonista e ilustrador, esse cara versátil fez parte da banda militar quando serviu o Exército e aprofundou o seu gosto pela música. Quando deixou o Exército, se tornou líder de uma big band e começou a tocar na noite, passando um bom tempo com agenda fixa no Havaí e depois em Las Vegas. Em paralelo, ele também fazia ilustrações e charges para alguns jornais. Além de tudo isso, Irving Groves também abriu uma pequena gravadora e passou a lançar suas músicas. Cara, multifunção, não é? Bucket of Blood que ele escreveu foi lançada em 1962. A música fala de um bar podreira mesmo, desses de beira de estrada chamado balde de sangue. Só pelo nome já dá pra ter uma ideia, né? Um lugar sujo, escuro, com comida gordurosa, com gente mal encarada e que inicia uma briga sangrenta por qualquer motivo. Talvez a inspiração tenha sido desse tempo em que o Irving Groves ou Big Boy Groves passou tocando na noite. Provavelmente ele se apresentou em alguns lugares sujos e duvidosos assim. O tema do boteco sangrento funcionou muito bem para uma festa de dia das bruxas. Isso sem falar do som dançante e da forma do Big Boy Groves cantar. Faz um rap, não é? Eu adorei esse som. Sometimes they call it a fancy name But it's a bucket of blood Just the same Bucket of blood Bucket of blood Bucket of blood, bucket of blood. Bobby Boris Pickett Monster Mash 1962 Essa é o clássico absoluto do Halloween, a música mais famosa criada para o Dia das Bruxas nessa fase das músicas temáticas, bem quando a moda estava começando a desaparecer. E com o sucesso dela, as músicas sazonais de Halloween tiveram uma sobrevida. Bobby Pickett se apresentava com o grupo The Cordials em bares e clubes noturnos, fazendo covers de músicas famosas. Ele era fã de filmes de terror, então ele ficava imitando o célebre ator Boris Karloff durante as músicas como uma brincadeira, né? O público adorava e o Bobby Pickett e seu colega de banda Lenny Capizzi tiveram a ideia, então, de escrever uma música para usar essa imitação do Boris Karloff. Em pouco mais de duas horas, eles escreveram a canção baseada na história do monstro do Dr. Frankenstein, que foi interpretado pelo Boris Karloff no cinema. Na letra, o monstro aprende a dançar e, junto com o Drácula, o Lobisomem e o Zumbi, fazem uma grande festa para se divertir. Os efeitos sonoros da música tiveram de ser improvisados, já que não existia uma biblioteca de sons. Assim, o som do caixão se abrindo era, na verdade, um prego sendo tirado de um pedaço de madeira, e o som dos experimentos do laboratório foi feito soprando um canudo dentro de um copo d'água. Monster Mash foi lançada em agosto de 1962 e fez um estrondoso sucesso, chegando ao número 1 um da Billboard em 20 de outubro, já no clima do Halloween. Mesmo com esse sucesso, tinha muita rádio que se recusava a tocar por considerar a música muito mórbida. Mórbida? <risos> Vixe, esse pessoal não fazia ideia do que estava por vir dos próximos anos. Monster Mash aparece em todas as coletâneas de Halloween e foi regravada várias vezes por artistas como The Beach Boys, Shananná, até o Vincent Price, ele mesmo, um dos mestres do terror. San in the Faroes, Haunted House, 1964. <risos> San era o nome artístico de Domingo Samúdio. Ele se apresentava de maneira cômica, com um hobby e um turbante sempre acompanhado da sua banda The Faros. Sandy <SILENCIO> Chen colocou vários sucessos do Top 40 da Billboard no meio dos anos 60. <SILENCIO> Numa época em que as músicas de Halloween já não tinham o mesmo apelo, ele lançou a Haunted House, onde descobre no dia em que se muda para sua nova casa que ela é assombrada. Mas ele resolve enfrentar todos os monstros e fantasmas, porque afinal de contas ele comprou a casa e não vai sair não. Long Chain Jr., Monster Holiday, 1964. Essa, na verdade, é uma canção de Natal, mas estrelada pelos monstros do Halloween. Podemos dizer que é um crossover Halloween natalino? Bom, enfim, essa música é um cover, na verdade, da versão lançada por Bobby Boris Pickett com uma sequência da Monster Mash em 1962. Lon Chaney Jr. foi um ícone do cinema de terror da Era dos Monstros da Universal. Ele foi o único ator a interpretar os quatro maiores monstros do cinema de terror: Drácula, a Múmia, Frankenstein e o Lobisomem. Lon Chaney Jr. era filho de outro uh, monstro do cinema Lon Chaney, o homem das mil faces Que desenvolveu técnicas de maquiagem Para se transformar em monstros Como o Corcunda de Notre Dame E o Fantasma da Ópera Nos filmes Mudos de 1923 e 1925 já distante do tempo em que estava no auge, aqui temos um Lon Cheney Jr. galiofeiro cantando, uh, falando, né? Sobre como o Drácula, a múmia e o Frankenstein roubam o trenó do Papai Noel porque eles não ganharam nenhum presente naquele Natal. Lon não cantava nada, mas tinha uma ótima voz e parece ter se divertido bastante na gravação de Monsters Holiday. Isso sem dizer que ele estava acompanhado pelos melhores músicos de estúdio que estavam à disposição na época, a Wrecking Crew. Dreaming Lord Search and the Savages, Dracula's Daughter, 1964 Screaming Lord Such, o único inglês desta lista, foi um cantor nascido David Edward Such, em Londres. Ele resolveu adotar o nome artístico Screaming Lord Such, inspirado pelo músico Screaming Jay Hawkins, imitando suas performances assustadoras e tenebrosas. Enquanto Scream Jay Hawkins encarnava um bruxo voodoo com um osso no nariz e cobra do pescoço que saía de um caixão nos shows, Screaming Lord Such incorporou o personagem Jack o Estripador em suas apresentações, usando terno e cartola, capa, além de uma caveira, facas e adagas. Screaming Lord Such não era exatamente um bom cantor, mas as suas músicas com temas de terror chamavam a atenção. Além disso, o time de músicos que eu acompanhava nas gravações ajudava a dar a qualidade no som. Veja, Jimmy Page, Keith Moon, Nick Hopkins, Richie Blackmore, John Bonham, Jeff Beck, John Paul Jones, entre outros. Dracula's Daughter foi o seu terceiro single lançado em 1964 E fala de um cara que se apaixonou por uma garota de lábios roxos, olhos vermelhos e risada diabólica Então ele descobre que ela é filha do Drácula e aí se apaixona mais ainda e se casa com ela <risos> A música contou com a guitarra de Jeff Beck e a produção do lendário Joe Mick. Apesar de não fazer sucesso, Dracula's Daughter até hoje faz parte das playlists de Halloween na Inglaterra. Dick Goodman Frankenstein Meets the Beatles, 1965. The Beatles to town, the monster, so we went... Richard Dorian Goodman, conhecido como Dick Goodman, Said, foi um músico, compositor e produtor nascido em Nova York, que ficou famoso com os seus discos de humor, que misturavam histórias faladas com trechos de canções famosas e efeitos sonoros. Sua música mais famosa, se é que podemos chamar de música, é The Flying Saucer, de 1956, que ele compôs com seu amigo Bill Buchanan e alcançou o número 3 da Billboard Hot 100. A dupla Dick Goodman e Bill Buchanan lançou mais alguns singles seguindo esse conceito humorístico que não tiveram a mesma repercussão. No começo dos anos 60, eles lançaram algumas músicas com temáticas variadas e sempre divertidas. E depois de lançarem duas canções engraçadas sobre o Frankenstein, tiveram a ideia de contar a história do monstro conhecendo ninguém menos que os Beatles. Na música os Beatles aparecem na cidade de Frankenstein que percebe que todo mundo grita pros músicos igual fazem com ele, mas parece não ser pelo mesmo motivo. Então ele decide cortar o cabelo igual dos Beatles e montar uma banda. Com mais uma dose de humor no trabalho da dupla Dick Goodman e Bill Buchanan, esse single foi lançado em 1965 como um trabalho dos músicos Jekyll and Hyde. Posteriormente, Frankenstein Meets the Beatles foi relançado sob o nome apenas de Dick Goodman. A tradição das músicas de Halloween reiniciou no final dos anos 50. Chegou ao ápice em 1962 com Monster Mash, do Bobby Boris Pickett. E a partir de meados dos anos 60, essa moda foi sumindo até desaparecer. Canções feitas especialmente para o dia das bruxas não existem mais. Ou pelo menos não do mesmo jeito, na mesma quantidade que são as músicas de Natal. Mesmo assim, o tema sobrenatural e de terror continuou servindo de inspiração para muitas músicas até os dias de hoje, sem a necessidade de ter uma época específica para serem lançadas ou tocadas. E são essas músicas que agora fazem parte de uma playlist atual para uma festa de Halloween. Entre as favoritas que não podem faltar estão Thriller, de Michael Jackson, mega sucesso de 1982, com direito à coreografia e participação do Vincent Price... O tema de Ghostbusters, de Ray Parker Jr., Dead Man's Party, do Oingo Boingo, Don't Fear the Reaper do Blue Ulster Cult, ou até mesmo Sympathy for the Devil, aquele clássico dos Rolling Stones. Com tanto som legal assim, uma playlist de Halloween não precisa ser usada apenas em festas de Dia das Bruxas. Seria um desperdício, não acha? Ah, vai bem no aniversário, no encontro de amigos, num evento da escola, numa reunião do condomínio, na inauguração de um supermercado, o que você quiser, até mesmo numa festa de dia do saci, por que não? <risos> Este episódio do podcast Eduardo Vitrola teve produção de Luciana Liste e André Goiás e trabalhos técnicos de Bruno Melo. Muito obrigado. <risos> e setenta